1: you never know who you're killing because you never actually see a face you just have silhouette. they don't have to take the shot they don't have to bear that burden i'm the one that has to bear that burden
0: Velkommen til Ekko og Tonje Hessen-Skjei. Denne filmen vi hørte lyd fra nå er nå ikke tilgjengelig for oss här i Norge. Den skal først vises til våren, men i går så ble det kjent at den er nominert till Pri Europa i kategorin Current Affairs. Og det er du som er regissør på dokumentarfilmen Drone. Gratulerer med nominasjonen. Tusen takk. I filmen din så møter vi to unge gutter, Michael och Brandon. Kan er de to?
1: Brendan og Michael er to av våre nye krigere. De har vært dronepiloter i cirka 6-7 år til sammen. Begge to var ca. 19 år når de ble med i droneprogrammet. Egentlig ved tilfeldighet av begge to. Og de har vel følt da, ganske mye på etter hvert at dette var feil. Og de reagerte veldig stert på det de var utsatt for og det de måtte være med på. Så de bestemte seg for å slutte, og, og Brenton særlig da, har jo vært den eneste som har stått fram fra innsida av, av droneprogrammet, før vi da møtte Michael som også ville snakke med oss. Og det er jo klart att historien som, som de forteller er veldig, veldig viktig for å forstå egentlig hva det som skjer på innsida av droneprogrammet, som vi vet väldigt lite om. Hva er det de forteller, altså hva handler filmen «Drone» om? Ja, eh, dronene handler om eh, konsekvensene av CIA sin hemmelige dronekrig, eh, hvor Brendan og Michael eh, gir oss eh, ja, historier si, fra hvordan det er å være eh, bak spakene i, eh, i Nevada og styre dronene over eh, Afghanistan, Pakistan, Yemen eh, og Somalia. Og... Eh, på den andre så følger vi også advokater som representerer droneoffere, så vi får sterke historier fra hvordan det er å leve under dronene. Og, ja, den de menneskelige historiene som vi møter i dronene blir satt i perspektiv av eksperter innen moderne krigsføring.
0: Men eh, hvis vi går til Michael og Brandon, som, som på en måte er, er fra, fra dronekrigernes synspunkt, da. hvordan
1: så en vanlig arbeidsdag ut for dem? Ja, nei, da, da drar du på jobb, som vanligvis ligger sånn 20 minuter unna der du bor. Så begge to jobber jo i, på Creech Air Force Base i Nevada, som ligger rett utenfor Los Angeles. Der satt de i bittesmå bunkers, altså konteinere. Og inni de konteinere der så er det mørkt, og det er helt stille bortsett fra aircondition og summet fra massive komputerer. Og der sitter de og observerer eller spionerer på mennesker på andre siden av verden. Og det her er jo ofte en veldig, veldig kjedelig jobb. Eh, mange, mange blir observert i månedsvis, eh, kanskje år. Eh, og det, det er jo historier om dronepiloter som ja, sitter og sjekker Facebook og gamer og temmer seg på film eller søvner med på jobb. Så ja, det det en helt ny type form for krigføring, men det, det som kanskje har overrasket oss veldig da, er jo den nærheten og den intimheten man får til de man observerer.
0: Ja, for det at det, ser de folkene ut som folk for de når de driver og spionerer på de?
1: Altså dronekameraen er jo fantastisk bra, så mange, mange kilometer av i bakken så kan du faktisk få veldig, veldig klare bilder av menneskene på bakken. Så du blir jo kjent med dem som familiefedre, du blir kjent med barna deres, du liksom ser hvordan de lever da, at de er bare mennesker. Og det er jo også historier liksom, der dronepilotene ser folk i... Uh, infrared uh, Som har sex på hutsakene om sommeren sånt, Så det er jo klart du kommer veldig, veldig tett på Og så får du plutselig en ordre Om å trykke på knappen Og, og drepe de menneskene du da har fått Et uh, forhold til Hvem det som bestämmer hvor tid de på knappen? Nej, det kommer jo fra Øverste hold uh, ofte uh, Obama har jo vært uh, väldigt aktivt uh, deltagende selv I den uh, prosessen her men hon har ju hundravis av människor runt sig som mötes till det som kallas The Terror Tuesday. hvor hon då har deathlists som växer og växer med folk som då er antagott att vara eller misstänktlig för att vara terrorister.
0: Men dessa unga drönarpiloterna, de rekryteras från gamingmiljöer, de er så altså extremt goda dataspelare. Hur blir de upplärda krigföring egentligen?
1: Ja, i begynnelsen av droneprogrammet så skjedde en veldig, veldig rask ökning i, i bruken av droner. Og det var faktisk da Obama vart president. Da økene dronangrepet kraftig, og det ble et sterkt behov for nye dronepiloter veldig plutselig. Og da kjørte de jo folk som Brandon og Michael inn, som egentlig var trent opp i etterretning. Så... Um, og da kjørte de dem inn som dronepiloter, ofte på grund av ferdighetene de hadde fått som, som gamere. Nå så har de jo utviklet opptrenningen av, av dronepiloter, ja. så det, det har blitt bedre siden starten av programmet. Hvor ble Michael och Brandon plukket
0: opp henne da? Hvor, hvor hen er det de finner de henne, fysisk liksom?
1: Både Brandon og Michael vart egentligen med i luftförsvaret ved en tillfällighet. Eh, to två var vart lockade in med lövnaden om om gratis utbildning. Så det är ju ett väldigt vanligt rekryterings lockemedel då kan du se si, att de amerikanska militären lovar gratis utbildning och ja, billig helse. Hva heter det for noe? Forsikring? Ja, etterpå.
0: Mm -hmm. Ja, sånn, at, sånn at bare, du får både beskjed om at du er utrolig god, du ska få gratis utdannelse og fri forsikring, rett og slett.
1: Ja. Og Men, det. ja. Nei, og, og så Michael, når han fikk høre at han skulle være dronepilot, så var han jo, han syntes jo det her hørtes helt flott ut, og bare, wow, jeg skal sitte og game hele tiden. Uh, og så gikk det jo opp for han at uh, han også måtte uh, drepe, uh,
0: men for å kunne lage den filmen, så måtte du altså få tilgang til US Air Force, altså et, i utgangspunktet et helt lukket miljø. han begynte du da for
1: å komme inn der? Ja, nei, altså jeg hadde, hadde en ganske sterk følelse av det dette skulle gå bra, men vi brukte jo veldig, veldig lang tid. Det tok jo flere år. Jeg tror jeg kanskje har lagt igjen tusenvis av beskjed på Pentagon sin telefonsvarer, og har også vært i veldig veldig ja, nær kontakt med Hollywood sin eller luftforsvarets sin Hollywood gatekeeper da. men akkurat når vi skulle begynne produksjonen så hadde de lagt lock på utgang til media eller tilgang for media. så da begynte vi å jobbe ganske aktivt med å nå dronepiloter gjennom sosiale medier og ja, satt opp et team i USA som konstant var på, og etter mange år så kom vi i kontakt med Blenden, og brukt lång tid til å bygge tillit før han da sa ja til å være med på projektet.:
0: Men du ser du skal legge igjen en telefonbeskjed i Pentagon. Hva du ser Hei, jeg bare hadde lyst
1: til å komme på et superhemmelig besøk. Hva du da? Nei, det er litt hemmelig. <laughs> Nei, men det er jo klart, vi, vi hadde jo en fullfinansiert film etterhvert, og store europeiske tv-stasjoner bak prosjektet. Og det som skjedde var jo når, når Brandon sa ja til å være med. nu er jo han garantert overvåket. Da åpnet The US Air Force, The Big Gates, så da fikk vi komme inn og få tilgang til en aktiv dronepilot også. Hva var grunnen til det att de gjorde det? Nei, altså det er jo klart Brandon er en av de største kritikere eh, som kommer fra innsida. Og da tror jeg det har vært veldig viktig dem å få en offentlig talsperson som kunne fortelle en andre siden av saken da.
0: Ja, sånn de ville komme frem med sitt syn i tillegg til det han Brandon forteller. Ja, og det, og det har vært kjempefint.
1: Men hva er det han forteller om hva han har opplevd? Ja, altså Blenden tar jo oss med in i en ganske mørk, mørk verden. Det miljøet som oppstod blant dronepiloter i begynnelsen av programmet var ganske ja, heftig, hvor holdningen var skikkelig laber, og dronepiloterne var jo liksom neder sprangstigen når det først begynte, og har vært skjedd ned på som button pushers og fega krigera. Ehm um, det var ju väldigt sån husa upp det och tryck på knappen. Eh uh, och så för de kom in i bunkern så hängde ett bild av 9/11. Så det hela till sån daglig vart påminna att uh, let's go and get them. Ehm um, det förde ju till alltså för exempel en språkbruk eh uh, hvor de som blir drept av en drone kallas bug splat som jag också er är insekt. insekt som träffar vindö när du kör bil. Og folk som da ble skadet av shrapnel ble kalt squirters fordi at de spruta blod overalt Ja, så altså spruter rett og slett. Ja, ja. og så mange av historiene til Brandon vittner jo også om krigsforbrytelser hvor de da angriper to ganger Så når folk kommer da og prøver å redde sine kjære fra første droneangrepet så trykker de da på knappen igen. Um, og det er jo en, en klar uh, krigsforbyggelse Så det er jo klart at Brennens historie um, er sterk Og uh, ja, han, han blir da nye passet på Det finnes et, 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 et klipp der fra
0: hvor han sier at uh, Første på en måte skal rett og slett drepe noen Så står uh, instruktøren bak oss og sier han Splash! Uh, da du hadde gjort det opptaket, hva, hva tenkte du da?
1: Det var et fire timer langt intervju, hvor vi kom veldig, veldig nære inn på Brennen. Og det er jo klart en sterk historie, hun er veldig, veldig flink til å fortelle. Så de gjør jo inntrykk veldig, veldig djupt inn. Så det er noe som preger hele teamet våre gjennom hele produktion.
0: Filmen er alltså allerede vist i USA og vi skal høre et lite klipp från några nyhetssändningar.
1: This Norwegian produced film covers people on both ends of a drone, the victims and the pilots. It shows how young pilots are recruited and what's the moral stance of drone engineers. It also shows how world leaders give secret a CIA label is just an excuse to not have to give up any information. That's all it's ever been. Nothing's going to change at least nothing that we can see.
0: That's Brandon uh, Bryant and Michael Haas, both uh, drone operators, a clip from the new film, Drone. Uh, as we turn now to the filmmaker who made this film, Tanya Hessen-Shea, speaking to us from Oslo, Norway, uh, the significance of what you have found—Michael uh, Haas speaking to you for the first time, is that right, Tanya?
1: Yes, uh, that is correct. Antonia Hessen Sche the, uh,
0: the relationship uh, between the CIA and Pentagon and video gamers and their, uh, uh, their, uh, desire to recruit gamers.
1: Could you talk about that?
0: Antonia Hessen Sche filmen Drone. Du fick en del uppmärksamhet i USA. Hur han blev mottaget?
1: Du, vi slapp filmen på Arute, som er den franske og tyske store TV-kanalen i april. Den var en koprodusent på drone. Og før vi slapp filmen så gikk vi sammen med Chris Woods fra The Bureau of Investigative Journalism i London og laget en artikel om noe av information vi slipper filmen runt rundt altså, den hemmelige CIA-skvadronen som faktisk styrer dronene. Og det her er såpass følsom informasjon, så vi kjente at vi hadde lyst til ha med oss det Guardian og, og slippe den informasjonen på riktig måte. Også for, for å beskytte Brandon og Michael midt oppi det her, men også selvfølgelig for å promotere filmen. Og informasjonen ikke minst. Og da Guardian kom ut med en artikkel her, så fikk jo den altså progressive media i USA fatt i, i meg, og det ble ja, en kjempe, kjempeuke med Al Jazeera, Huffington Post og Democracy Now særlig. Da. Full Alloy. Ja. <laughs> Men uh, hvor fikk du ideen til, til projektet fra? Du ideen til dronene fikk jeg da jeg jobbet på Play Games, som er siste filmen min, uh, hvor jeg ser på barn og ungdom i USA som vokser opp bak skjermene, og jobber tett inn på gamere, Uh, da kom jeg over en historie om en gamer som uh, droppet til high school og ble med i uh, The US Air Force som en dronepilot. Og I en av 19 år så var han en instruktør for uh, andre dronepiloter. Og, uh, da er jeg ganske mye med effekten av gaming på, uh, på hjernen. Jeg syntes det var uh, ganske forferdelig å tenke på at uh, plutselig så skulle gamere settes uh, nesten uten opplæring til å styre uh, droner som uh, drepte virkelige mennesker på andre siden av verden. Når du er
0: 19 år, så er du jo ikke spesielt gammel.
1: Nei, det, det er det absolut ikke. Men, men det var vel... Så der, der kom ideen fra, men det var først når Obama altså, øket droneangrepen så drastisk og drept tusenvis av mennesker utenfor erklærte krigssona at vi bestemte oss for å lage drone. Ja.
0: Eh. Det kan se ut som du har et ganske klart politisk budskap med arbeidet ditt.
1: Hva, hva det du vil du fortelle? Nå skjeter jeg på meg selv som en politisk aktivist, men jeg synes jo som, som en dokumentarist at det er kjempeviktig å belyse det eksempelet som USA har sett ved sin av droner. Det å hendre et menneske utenfor erklært i krigszoner, men en kjempefarlig retning å gå, eh, noe som kan dra oss inn i en overalt krig, eh, kanskje uten ende. Eh, og jeg synes at eh, resten av veien har vært veldig stille, da, og særlig her i Europa, og at eh, dronekrigen plutselig bare har blitt eh, en del av det normale ja, hverdagslivet, og det, det er egentlig ganske skremmende hvor få dere som, som vet eh, vad en drone er, og hva det som skjer på andre siden av verden. Så det håper jeg å gjøre noe med. Det er jo
0: helt at droner har endret måten å, å krige på. Og
1: hvordan vil det endre på fremtiden vår, tror du? Nei, for meg så er det ganske klart at dette er bare begynnelsen på det vi står overfor. Både USA sin bruk, men også den, den type droner vi bruker i dag, er, er begynnelsen på noe vi ikke har anelse av hva og derfor synes jeg det er veldig, veldig viktig at vi setter søkelyset på det her nå. Det er jo så veldig vanskelig å forestille seg at land som Russland for eksempel kommer til å ta i bruk droner ganske snart. NATO og EU pusher jo veldig på nå for å ta i bruk vepne av Så det er jo kjempeviktig at vi her i Norge nå begynner ta det her på alvor og diskutere altså, hva... Ja, vad syns vi det her er ok? Eh, har vi et internasjonalt eh, lovverk som, som faktiskt fungerer for dronene, eller følger dronene i internasjonale lovverket? Så det her er jo spørsmålet som FN har, har tatt opp i en lang tid, og vi har følt prosessen der. Men eh, det er på tide at vi får det på dagsorden her i Norge.
0: Vi vi går tilbake til filmen din, drone og dronepilotene Michael och Brandon, de, de deler altså väldigt mye sensitiv informasjon. Hva har de risikert ved å snakke, snakke med dig?
1: Det er et godt spørsmål, og det har vi jobbet masse med gjennom hele produksjonen. Nå har jo Brandon stått fram i media mye, men det er jo klart vi kommer ekstra tett på han, og på han. Og det er klart at de har tatt store, store risikoer av å være med i filmen her. De opplever det daglige, særlig blant da, hatmeldinger og drapstrusler ja, via, via sosiale medier særlig. Og han opplever, opplever jo mye når han er ute reiser, så han har jo vært med oss en god del rundt. Så det har alltid vært ganske spennende. Men jeg tror kanskje i og med at han er såpass åpen og ærlig og har fått såpass min dekning at det kanskje også kan være med. Og, ja. Så han blir ikke jaktet på av sine tidligere arbeidsgivere, tror du? Det er litt, litt usikker å si. Han føler jo, seg, føler jo seg utrygg hjem. Han har jo fått truslet av folk i nære sitt, som sier liksom at hvis vi ser det på, på en gate, så kommer vi til ta det. Men han føler at han, han har fått noe direkte trussel fra det US Air Force. Men, men at han blir nöjd och avvakat det det är säkert.
0: Du ser då att utåt reist med
1: Brandon. Eh, vad gör du för att vara ta säkerheten hans Du vi har haft ganska nært samarbete med flera juridiska organisationer og och fått advokat hjälp och konsultationer under vi har også prøvd å satt inn kryptert <laughs> e-mail og hemmelighet, telefongreier og sånn, men det er fryktelig vanskelig å jobbe med, selv om å jobbe med branden som ikke bryr sig så særlig mye om det der. Så det gikk vi egentlig bort ifra. Men... Så alt ligger åpent heller enn kryptert? Ja, branden vil ha det sånn. Da, altså vi har stadig kontakt med Menning, sin advokat i USA, som står til disposisjon hvis vi skal trenger. Men har du jo opplevd trusler under arbeidet? Nei, det har gått veldig bra. Når Guardian slapp artiklene, så har de en vanlig protokoll med å kontakte CIA og The Center for National Security. Og da fikk vi en ganske sånn kraftig tilbakemelding om at vi må trekke inn informasjonen her. Men de grede ikke å overvise det Guardian om at dette var en trussel mot USA sin sikkerhet. Uh, og vi føler jo at vi bare har gjort uh, jobben vår så det har jo mer vært sånn uh, ja, prøv å legge bort telefon uh, gå ut av kontoret hvis si vi har hvittemøter og ja, litt sånn, sånne ting og uh, vi har fått en del reaktioner på Facebook Hva uh, uh, da? Nei, det var litt sånn i forhold til ja, folk uh, som uh, poster sånne meldinger om uh, altså, er den filmen her respons av uh, Taliban for exempel. Så det, men det er jo sånn som man bare må regne med når man tar opp en tematikk som det er. Det kommer automatisk.
0: Du har bodd i USA i 17 år. Hvordan er det å være i utlanding, fortsatt da, og berøre et så politisk betente tema med arbeidet ditt?
1: <laughs> eh, jo, jeg synes det er kjempefint. Du <laughs> det er kjempegøy? Ja. <laughs> Nei, altså, det er jo klart... Eh överså och amerikanska politiker och de som har upptatt mig eh, i mitt, särskilt med ja ägarskap media och krig. Det är någon som jag har har jobbat mycket med när jag bodde ju alltså. Så eh, det intresserar mig väldigt.
0: i i filmen så där altså en som närmast mot tar diplom med antal människor han har så kallat tagit ut eller död. Eh, vad
1: Vad tänker du om det? Helt slut. Ja, nej jag syns ju det det viser en ganska sån grotesk hållning till till som man död. Eh och og och så så altså hur då när du skapar ett fiende bild? Var och det var väldigt intressant för exempel när vi snackade med med Michael då, han beskrev folkarna inne mellan som itt. Uh, «You have to kill it», uh, og han snakker jo om at han forholder seg ikke til mennesker, men bare silvetteren på bakken. Men det at du faktiskt da får en diplom som viser hvor man mange mennesker som du har vært med og tatt livet av, uh, det är jo, ja, jeg synes jo det helt horribelt. Men uh, det här var jo Brenn som fick den diplomen her, og det gikk jo veldig ut utover han og ødlet han uh, psykisk.
0: Tonje Hessen-Schei, takk for at du var onsdagsgjest i Ekko idag dag og kom og snakket om spillefilmen din drone eller dokumentarfilme heter det. Ekko er staks over for i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.